0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, en ook vandaag heb ik de deuren en ramen tegen elkaar open. Ik wil nog geen airco aan. En zult u het ook met het geluid van uh, buiten moeten doen, want het is weer 30, 32 graden. Men belooft dat het tegen de avond iets gaat afkoelen... Uh, en dan morgen zou het een paar graden koeler zijn. En vrijdag nog weer een paar graden koeler. Maar voorlopig moeten we het hier wel mee doen. En uh, ja, is toch wel lekker. Mickey ligt lekker buiten op zijn matje. Uh, lag vanmorgen lekker in de zon. Want morgens hebben we zon op het terras. En dat vindt hij heerlijk. En dan heeft meneer even een zonnebad een half uurtje. En uh, ja, zo is het wel uit te houden eigenlijk. Alhoewel, afgelopen nacht... Zo rond de 20 graden. Het is uh, even wennen weer. Maar goed, we doen het ermee. Het is uh, prima zo. En dan is Hashoah uh, Holocaustdag is ten einde. Uh, dat eindigde gisteravond om acht uur. Er waren natuurlijk uh, nog een heleboel uh, uh, dingen te doen uh, gisteren tijdens de dag. President uh, Herzog bijvoorbeeld nam deel. Aan uh, het, uh, ja, het jaarlijkse uh, Knesset uh, ritueel. Voor elke persoon is er een naam. Uh, waarbij hij de namen oplas van zijn uh, vermoorde familieleden. Uh, is toch wel heel bijzonder. Hij, ja, hij, hij bracht het dus persoonlijk. Uh, dat waren familieleden van zijn moeder, van zijn vader uit Frankrijk, uit België, die in Auschwitz zijn vermoord. Stak ook kaarsen voor ze aan. Je kan dat allemaal zien in israelnieuws.nl. Wat ook mooi is, of mooi was, gisteravond de afsluiting van Holocaustdag werd gedaan door de voorzitter van het Hoge Rechtshof, Esther Hayut. En ze zei iets heel duidelijks en geënt op deze huidige tijd eigenlijk. De holocaust heeft ons geleerd om individuele rechten en staatswaarden te bewaken. En zo is het nou maar net. Ze gaf een hele mooie toespraak. je kan die toespraak lezen in de Times of Israel. Uh, en uh, ja, is echt uh, heel bijzonder, zoals zij dat deed. Ehm... Uh, dan was er gisteren, of uh, gisteren werd bekendgemaakt eigenlijk, ik wist dat niet. Maar ik kreeg dat persbericht opeens en ik vond dat toch wel bijzonder. Die uh, holocaust uh, sirene, die wordt door het Homefront Command uh, aangezet, zeg maar. Dat is het luchtalarm. En daar heb je natuurlijk een operationele afdeling. En uh, wat blijkt, een kleindochter van een Nederlandse... ...Holocaust-overlevende, Mirjam tafur eh, sergeant Roe-Avital... Eh, ...die eh, doet dienst als operations sergeant in het homefrontcommand. Command. En eh, het leek de IDF eh, mooi en dat hebben ze ook gedaan... Eh, ...om eh, de grootmoeder van haar naar het homefrontcommand Command te halen... En zij heeft landelijk uh, dinsdagmorgen om tien uur het uh, luchtalarm aangezet uh, ter uh, teken van twee minuten stilte. Toch wel bijzonder, ook omdat het een Nederlandse holocaustoverlevende is. En er is een film van gemaakt, een video, die heb ik ook op Israël Nieuw staan. Kort videootje, maar het is wel leuk. Oma en kleindochter aan de knoppen. En dan... Uh, ja, hadden we gisteren natuurlijk voor de 35ste keer de March of the Living. 40 holocaust overlevenden en 13.000 deelnemers liepen van Auschwitz naar Auschwitz-Birkenau... ...een afstand van 3 kilometer. Het uh, is toch wel heel bijzonder. Ik heb het hele verhaal op Israël Nieuw staan. En voor al diegenen die uh, het niet hebben kunnen zien... Je kan het doorschrollen, dus je hoeft niet al die uh, uren te kijken. Uh, de video van de uh, March of the Living staat in het artikel. Heel bijzonder. Jong en oud die uh, met de Israëlische vlag door Auschwitz naar Auschwitz-Birkenau lopen. Hoe mooi kan het zijn? En dan wat ook mooi is... In nauwe samenwerking hebben Shimbet, IDF en grenspolitie drie terroristen in Zhenin opgepakt. Eh, die eh, hadden een aantal terreuraanvallen gedaan: schietaanvallen, aanvallen met explosieven en het promoten van terreuraanvallen. Er werd ook bij gevochten, je kan die video zien op Israël News. En dan iets heel moois, een vroedvrouw van het Asuta ziekenhuis in Asdod, heeft gisteren op Yomashowa, op holocaustdag, eh, een van haar nieren gedoneerd. Dat is toch wel iets heel bijzonders. Ze zegt, ik heb eh, 18 jaar lang, breng ik eh, leven, nieuw leven ter wereld en dit jaar wilde ik helpen leven te behouden. En Daarom heb, had ik speciaal Holocaust Memorial Dag uitgekozen om een van mijn nieren te doneren. Hoe mooi kan het zijn? Lees dat verhaal in Israelnews.nl. Wat ook mooi is: 75 jaar geleden kwam Lea Halevi met haar familie met het uh, immigrantenschip, laten we het zo maar noemen, de Independence, naar Israël werd eerst nog teruggestuurd door de Engelsen naar Cyprus. Maar uiteindelijk kwam ze toch in Gaifaan. En gisteren op Jomashowa met haar man... werd ze uitgenodigd op het Israëlische schip Independence van de Israëlische Marine. Waar trots mariniers en soldaten zaten, officieren... die haar verhaal wilden horen. En dat is nog wel heel bijzonder... Het uh, is ook een video, het is wel in het Hebreeuws, maar het, uh, het laat heel veel zien eigenlijk. Uh, en ik vond dat een mooi verhaal. Ze wonen nu in de buurt van Sigon Jacob. En uh, ja, uh, zij vertelde haar verhaal aan de marine uh, mensen. Heel mooi dat dat uh, gisteren gedaan werd op Hashoah. Uh, en dan... Uh, Gaan we nu op weg richting Jomazikaron? Eh, dat is volgende week, maandagavond begint dat, tot dinsdagavond. Dinsdag is dan de dag waarop Israël haar doden herdenkt, zowel de militairen als de mensen die met terreur zijn omgekomen. Eh, en dat gaat dan over dinsdagavond in eh, Yomazik, eh, Onafhankelijkheidsdag. En Joma Smoet, dat is natuurlijk 75 jaar, is nu wel heel bijzonder. Maar er is een angst bij de organisatie, die is in handen van Meri Regev, de minister van Transport. Uh, en niet ten onrechte is zij bang dat er ongeregeldheden zullen zijn. Provocaties misschien, demonstraties misschien. Het is een staatsceremonie, zegt ze heel duidelijk. Het is niet van de regering, het is van de staat. Maar ja, je hebt natuurlijk altijd mensen die denken ook die dag te kunnen gebruiken om te gaan demonstreren. Lijkt mij nou niet zo gepast. Uh, zowel niet op uh, Jomazikaron als zeker niet op uh, Jommar onafhankelijkheidsdag. onafhankelijkheidsdag. Nabestaande, groepen nabestaanden hebben al gevraagd aan politici, kom alsjeblieft niet naar onze herdenking toe. Ik hoop dat ze zich daaraan houden, want anders krijg je hele toestanden. Eh, we zullen zien wat het gaat worden in ieder geval, maar houdt er rekening mee. En eh, ja, Israël maakt zich nu op voor onafhankelijkheidsdag, voorafgaand aan eh, dodenherdenking. Eh, overal zie je al vlaggen verschijnen, ik heb ook mijn vlag eh, aan het terras hangen. Eh, de straten zijn versierd, gebouwen zijn versierd. Dat is elk jaar zo, maar nu des te meer, 75 jaar, is niet niks. Uh, ja, toch wel een bijzondere dag. Uh, alhoewel, uh, Jomassi Karon, het is altijd een roddag in onze familie, want uh, ik ga dan uh, dinsdagmiddag, gaan we met z'n allen naar uh, Jeruzalem, naar mijn zwager, uh, waarvan de zoon, de zoon, Emmanuel Moreno, in 2006 bij een speciale, speciale actie van de zeer geheime speciale eenheid waar hij bij uh, commandant was. In Libanon is omgekomen, augustus 2006. Ja, en uh, dan kom je dus met de hele familie bij elkaar. Ik ga niet naar Mount Herzl toe, want dat is met een beetje te druk. Daar sta je met honderdduizenden mensen schouder aan schouder, kan je amper ademen. We gaan de afloop naar het huis toe. En daar blijven we dan met de familie een paar uur bij elkaar en vertellen we de verhalen. Zijn foto mag de komende 50 jaar nog niet worden vertoond. Je kan het nazoeken op internet, Emanuel Moreno, dan lees je wat hij betekend heeft voor Israël. Hij is ook een van de weinigen die de titel held van Israël heeft gekregen. En dan een heel mooi verhaal van Arnold Schwarzenegger. Ja, hij verleert het niet. Ik mag hem wel. Uh, hij bestrijdt het antisemitisme, dat is bekend. Dat doet hij al jaren, dat deed hij al uh, toen hij uh, gouverneur van Californië was. Maar ook toen hij nog filmacteur was. En hij zegt heel duidelijk in de Jerusalem Post, nazi's, nazis zijn verliezers en ze zullen heel ellendig sterven. Eh, er is een videootje van waarin hij dat zegt en ik vind dat, eh, ja, ik mag dat wel, ik hou daar wel van. Zeg het maar gewoon zoals het is. Nazis are losers. Eh, heel goed, prima, zo moeten er meer zijn, zeg ik dan. En dan eh, heeft men eh, de terrorist gepakt die eh, het nodig vond. Gisteren twee ultra-orthodoxe mensen... ...neer te schieten in Jeruzalem. Blijkt, het is een jongetje van 15 jaar... ...die met een machinegeweer stond te zwaaien gistermorgen. Hij heeft er nog een videootje van gemaakt, zo trots was hij. Hij kwam uit het dorp Askar bij Nablus. Was illegaal in Israël. En schoot deze twee ultra-orthodoxe mannen neer... ...die op weg waren naar het graf van Simon, de rechtvaardige. Uh, ja, dat uh, vond hij niet nodig... En dan schiet je maar neer, 15 jaar oud. Staat in de Engelstalige Wynet. En dan uh, Bennett, Naftali Bennet, hij laat weer eens van zich horen. En ik denk, eigenlijk heeft hij wel gelijk. Uh, soms zegt hij uh, ook wel eens wijze dingen namelijk. Uh, hij zegt, Israël heeft de komende 10 tot 20 jaar... Een gematigd leid leiderschap nodig. En eigenlijk moet Israël toe naar een centristische regering de komende 10 tot 20 jaar. Eh, we moeten een uh, stabiele regering krijgen. Eh, om de interne stabiliteit van het land te herstellen. En het weer eh, eh, te brengen naar wat het was voor de demonstraties. Eh, hij zei dat... Uh, tijdens een uh, persbijeenkomst voor het Washington Instituut voor Near East Policy. Uh, je kan die video zien in Times of Israel. Uh, of hij zelf weer de politiek in gaat of wil, dat laat hij uh, zich niet over uit. Uh, ik vond hem niet zo slecht toen hij uh, premier was. Maar er zijn anderen die uh, van gedachten veranderen. Of andere gedachten hebben, prima, mag. Maar eh, ja, er zit wel wat in. Lees het maar in de Times of Israel. Nou heb ik altijd al even aan meneer Derry eh, getwijfeld. U weet wel, die man, die eh, belastingfraudeur, die 22 maanden in de lik heeft gezeten. Die minister werd van het Hoge Rechtshof eh, eh, op moest stappen. Uh, ...via een uh, speciale nieuwe wet die ze maken... ...willen ze hem alsnog minister weer maken. Maar deze man is echt niet goed bij zijn hoofd. Er was uh, maandagavond op televisie op Channel 12... ...een reportage waarin men liet zien... ...de slechte financiële situatie... ...de erbarmelijke financiële situatie... ...van veel Holocaust-overlevenden. wonen in uh, Bouwvallen... Hebben amper geld voor eten eh, verslon ze. En hij heeft de oplossing om ze te helpen. Wat zegt hij? Ik ga jullie korting geven op een graf. Nou, dan ben je dus echt niet goed bij je hoofd. En dat heeft hij ook nog eens een keer op social media in een tweet eh, verkondigd. Zo trots was hij erop. Hij zei in die tweet letterlijk op Holocaust Memorial Day. Waakt Jas zijn partij, ultra-orthodoxe partij, over de eer en het welzijn van de overlevenden van de holocaust. Dat is het minste wat we kunnen doen voor diegenen die nog bij, bij ons zijn. En daarom bieden we ze een korting op hun graf aan. Nou, sorry meneer Derry, eh, ga jij eens eventjes eh, wat anders doen, echt, eh, want dat kan niet. We hadden er trouwens nog eentje die niet goed bij zijn hoofd was, de minister van uh, Onderwijs, meneer Kies. Die vond het nodig gisteren een uh, tweet eruit te gooien die een beetje antisemitisch uh, of nazistisch uh, overkwam bij een heleboel mensen. Hij zei namelijk in die tweet, één natie, één vlag, één land, één leider. En dat doet wel erg denken aan uitspraken van een meneer met een snorretje. Zo'n 80, 85 jaar geleden. Dat had hij beter niet moeten doen. Ja, en dan Soet Arabië en Syrië. Nou, dat gaat weer hartstikke goed hoor. Die uh, reizen over en weer naar elkaars landen. Ik denk dat die weer de dikke, dikke vriendjes zijn. Zet uh, Fransman heeft een hele goede analyse erover in de Jeruzalem post aan. Moet je maar even lezen. Eh, waar je ook kan lezen dat eh, ene meneer Abbas... Eh, bij de Soedische kroonprins op visite is gegaan vandaag. Want ja, die moet weer even zakken vullen. Er komt weinig geld binnen natuurlijk. Dus ja, eh, dan moeten we eventjes kijken waar we nog wat geld vandaan halen. Hè, meneer Abbas? En dan de New York Times Hij heeft op zijn lijst van 50 films... die je moet zien op Netflix... De Israëlische film Beauty Queen of Jerusalem gezet. Zet dat op je lijstje. Ik moet hem nog zien. Ik kreeg al veel reacties vanmorgen van mensen. Joop, moet je gaan zien. Fantastische film. Uh, nou, hierbij dus. Ik noem het even Beauty Queen of Jerusalem op Netflix. Een must-see film. En dan heeft uh, Havif Retten-Gour een... Bijzondere analyse in Times of Israel staan, waarbij eigenlijk de Holocaust vanuit uh, uh, Joodse hoek wordt bekeken, wordt beschreven, wordt omschreven. En hij noemt dat de vergeten verschrikkingen die zich verbergen in de lange, donkere schaduw van de Holocaust. Want de genocide was meer dan een specifieke, ingeperkte, monsterlijke gebeurtenis. Het was het succesvolle hoogtepunt, zegt hij, van zes decennia van vurige Europese inspanningen om het continent jodenvrij te maken. En ja, ik kan iets anders zeggen eh, dan hem gelijk geven. Want het is precies zo als hij zegt, gooi het desnoods door Google trans, Translate of welke Translate ook, maar ga... Dat even lezen in de Times of Israel, De vergeten verschrikkingen die zich verbergen in de lange, donkere schaduw van de holocaust. Want ja, wat ik altijd zeg op Yom Ha'Shoa, wanneer Israël dus stilstaat bij de 6 miljoen doden vermoord omdat ze Joods waren. Je voelt dan des te meer, hier in Israël althans, Waarom de staat Israël bestaat. Waarom het land Israël er is. En dat het het enige land is waar we nog veilig zijn. Want als je dan gistermorgen weer leest in de Telegraaf, een jongetje, middelbare scholier in Brunsen met een keppeltje, op een antisemitische wijze bejegend. Het gebeurt gewoon nog dagelijks. Missen we dan nog een ander nieuws Joop? Ja natuurlijk is er ander nieuws. Eh, goed nieuws voor vrouwen met borstkanker, of sowieso voor alle vrouwen. Want het Sarah Zedek Medical Center hier in Jeruzalem neemt deel aan een internationale langdurige klinische studie, waarvan onderzoekers zeggen dat het een medisch alternatief kan bieden voor preventieve mastectomie. Vrouwen met borstkanker, met een genetische marker, eh, hebben dan hoop dat osteoporose medicijn eh, borstkanker zou kunnen stoppen. Eh, het is een eh, hele intense eh, proef, eh, die is een jaar geleden begonnen, duurt nog tot september, daarna heeft men de uitslag. Israël is een van de acht landen die eraan eh, deelneemt. Het is in de fase 3-studie, dus vergevorderd. Uh, in totaal neemt die studie tien jaar, uh, duurt die studio, studie 10 jaar. En daar zijn we dus een aantal jaren al van uh, voorbij. Eerdere onderzoeken tot nu toe toonden een slagingspercentage van tussen de 35 en 40 procent. Dus goede hoop voor vrouwen met deze vorm van uh, borstkanker. En oh ja, er is ook nog een Hamas-delegatie bij de Soedis. Ja, die Soedis die hebben zeker niks anders te doen. En eh, daar worden ze ook vriendjes mee, die kunnen ook zakken gaan vullen. Of ze nu echt eh, de lakens gaan uitdelen, de Soedis hier in eh, het eh, Midden-Oosten. Het lijkt er wel op, krijg je de indruk. Ze zijn eh, erg intens bezig en het zou zomaar kunnen dat ze... ...ja, eigenlijk uh, de regio een andere vorm gaan geven. Maar laten we het in de gaten houden. In ieder geval Iran, Abbas, uh, Hamas, Syrië, Irak, nou nou nou, het gaat maar door. En dan, uh, de IDF is tegen de, het ontwerp voor vrijstelling van ultra-orthodoxe of orthodoxe jongeren van uh, dienstplicht dat ze dus kunnen studeren in de Yeshiva. En die komen dus met een ander plan voor verplichte dienst. Eh, of dat nou in dank wordt aangenomen, ik weet het niet. Maar het plan waarbij de dienstvrijstelling terug wordt gebracht naar 23 of zelfs 21 jaar... Eh, ja, dat is nu 26, 26 jaar... Eh, ja, dat, uh, dat werkt niet, want dat zou een tekort aan uh, dienstplichtigen opleveren. Ze komen nu, de IDF, met een plan waarbij alle dienstplichtigen worden opgeroepen... ...om minimaal 24 maanden te dienen. Waarbij gevechts en andere eenheden worden opgeroepen om langer aan te blijven tot 36 maanden... ...met een aanzienlijk hoger salaris tijdens die extra maanden. Eh... Uh, het plan wordt nu bestudeerd, je kan het lezen in eh, Times of Israel. Maar dat er iets moet gebeuren, ja, dat is logisch... ...want op deze manier zou het niet eh, door kunnen gaan. En dan de politiechef van Tel Aviv... ...die is onder zware beveiliging komen te staan... ...van zijn eigen security-eenheden... ...want die kreeg eh, berichten toegezonden... Met de boodschap, hetzelfde lot als Eichmann onderging, ga jij ondergaan. Uh, ja, dat kan natuurlijk niet. Uh, hij wordt uh, nu uh, zwaar beveiligd. Hij doet zijn werk. Maar het kan toch niet zo doorgaan op deze manier. Uh, er was eerst natuurlijk al oneenigheid tussen Ben Gwier en uh, deze politiechef. Want het deed zijn werk te goed en Ben wilde van hem af. Uh, die hadden hem ook ontslagen, maar dat mocht niet van de procureur-generaal, want je kan niet iemand zomaar op staande voet ontslaan. Dat moet hoor en wederhoor plaatsvinden. Uh, dus uh, ja, er zullen misschien mogelijk wat mensen uit de hoek van Bengwier uh, achter deze berichten zitten. En dan zijn er hele bijzondere bunzers, bunzings uh, waargenomen in het zuiden van Israël. Langs de grens met Gaza. Die komen bijna nooit in Israël voor. Maar men heeft er nu twee gezien. Je kan uh, de foto's zien in de Engelstalige Ynet. En dan uh, Amerika heeft een uh, financieringsnetwerk van Hezbollah opgerold. Uh, opgerold. 52 mensen zijn op een zwarte lijst gezet. Men heeft uh, geld uh, Waardevolle spullen, auto's, noem maar op. Alles afgenomen. Uh, deze groep zorgde al jaren dat Hezbollah genoeg geld uh, binnenkreeg om terreur uit uh, te voeren. Uh, er werd ook in diamanten gehandeld. Uh, nou ja, het is een hele club geweest, een hele bende. Maar die zijn er nu even niet meer. Er was ook nog een kunstgalerie, eh, gallery bij betrokken. Ik vind dat ze dat goed gedaan hebben, die Amerikanen. En dan morgen, morgen, eh, ik weet dat velen van jullie dat leuk vinden. Morgen ga ik met Roland Kaan een lange podcast maken. En we gaan het hebben over eh, 75 jaar Israël. Waarom Israël bestaat. De holocaust natuurlijk. Koningshuis komt ook nog een beetje aan bod. Het wordt een hele interessante podcast. Roland, uh, ja, jullie kennen hem inmiddels, jullie weten hoe die praten. En uh, we hadden vanmorgen een voorgesprek en toen zeiden we, weet je wat, laten we het doen, laten we het in de teken zetten van 75 jaar Israël. Het is natuurlijk niet niks dat dit kleine, gekke, malle, mooie, warme landje, 75 jaar al bestaat, 75 jaar en het is een heel land geworden, eh, alsof het er al honderden jaren is, het is moderner Israël dan menig ander land, er is een maatschappij opgebouwd met nationaliteiten uit nou, zeg maar de hele wereld, eh, of het nou uit Europa is, of uit Arabische landen, Aziatische landen, Amerika, Zuid-Amerika, Australië, overal zijn Mensen vandaan gekomen, hebben hier hun leven opgebouwd. En dat is eh, stof genoeg om daar een hele mooie podcast morgen met z'n tweeën, Roland en ik, over te gaan maken. Dus dat gaan we morgen doen. Eh, dat brengt mij eh, vanzelfsprekend bij het einde van deze podcast. Eh, we zijn er morgen weer, Roland en ik dan. Eh, en ik zeg zoals altijd, tot ziens... Tot morgen.